0: Ребята, привет! Сегодня у нас в гостях Настя Ткач, специалист по поведению собак. И мы поговорим про передержки. У нас уже есть один выпуск, который рассказывает про передержки со стороны неопытного человека, который просто попробовал первый раз взять собаку в дом. Теперь мы поговорим с человеком, который профессионально этим занимается и в то же время разбирается в собачьем поведении и может рассказать о каких-то особенностях и нюансах. Привет! Привет! Так, ну давай тогда разберемся сначала в терминологии. Вот у нас есть понятие «выгульщик», «докситер» и «передержка» как они все между собой связаны и чем отличаются.
1: Выгульщик, исходя из самого определения, это человек, который занимается выгулом собак. То есть э, с ним договариваются, он в какое-то определенное время приходит, берет собаку, гуляет, может быть, по какому-то конкретному маршруту, какое-то определенное количество раз в день. Докситер — это человек, который еще проводит с собакой какое-то время. Ну, то есть он приходит, допустим, гуляет, может посидеть с собакой там несколько часов. Например, если люди пошли там в ресторан или в театр, mm-hmm. вот они хотят, чтобы с их собак посидели. Но также докситор может и длительное время находиться с собакой. Передержка это сам процесс жизни с собакой, это то, что происходит, да, по сути, когда докситор с этой собакой находится. В принципе, эти понятия они не сильно отличаются. Передержка может быть как на территории самого докситера, передержка может быть на территории опекунов, и передержка может быть массовой. Это какие-то зоогостиницы, отели, где есть большая территория с выгулом, э, вольеры или какие-то номера, да, где вот собаки живут в большом количестве.
0: Наверное, я бы хотела начать разговор с точки зрения владельца, который оставляет собаку на передержку. Потому что у меня с этим связано очень много страхов и каких-то таких... Волнений, тревожности, потому что я вообще не представляю, как я могу вот кому-то оставить собаку на передержку. Давай начнем с того, как в целом выбирать человека, которому ты оставляешь собаку на передержку. То есть критерии выбора, какие должны быть. Давай мы абстрагируемся от того, что это обязательно должен быть специалист. То есть мы в целом выбираем просто человека, которому мы оставляем.
1: Угу. Для того, чтобы выбрать себе докситера, есть несколько путей. Первый путь, самый простой, это обратиться в специальные сервисы, которые занимаются подбором выгульщика да, или докситера. Туда человек обращается, оставляет заявку, ему на выбор предлагают несколько специалистов. Я сама эту услугу не пользовалась, но мои клиенты иногда берут такую услугу, если нет возможности обратиться к специалисту какому-то конкретному. В целом отзывы достаточно неплохие, но здесь сам процесс, как это все происходит, контролирует в основном организация, которая предоставляет контакты этого человека. Века. И вся коммуникация, собственно, происходит в основном через организацию. Второй вариант это обратиться на какие-то рекламные площадки типа Авито. Там тоже люди выкладывают свои объявления, но, как правило, это люди, которые только-только вот начали заниматься этой деятельностью. К ним уровень доверия ниже. На порядок, да, там можно почитать отзывы и так далее, но что будет по факту, никто, в общем, гарантировать не может. И сама площадка рекламная, она никакой ответственности за это не несет. Еще есть вариант обратиться к своим там друзьям, знакомым, кого собака хорошо знает, кому вы в ком вы уверены, что они с собакой будут нормально обращаться, будут соблюдать все ваши рекомендации, к ним тоже можно обратиться, попросить их посидеть с вашей собакой. И еще вариант поспрашивать у своих друзей, собачников, продвинутых каких-то, в общем, людей в этой теме, контакты каких-то специалистов, которые такую услугу оказывают. Такой вариант достаточно популярен, люди часто это делают, они обращаются, ну, спрашивают советы непосредственно у тех людей, которые, там, допустим, брали услуги какие-то у этого специалиста, они знаю, что это за человек, и, в общем-то, ему доверяют. Каждый сам для себя решает, как какой вариант ему сейчас подходит, что ему доступно. Вот, поэтому, наверное, вот такие способы есть. Хотя я, конечно, за то, чтобы за передержкой обращаться к какому-то супернадежному человеку, специалисту, которого вы знаете, да, там через несколько рукопожатий, несколько людей его знает, mm-hmm. сможете поднять какой-то общественный резонанс, если вдруг что-то такое произойдет.
0: А есть еще вот такая тема, когда собаку оставляют на передержку к какому-то специалисту, который с ней параллельно еще занимается. То есть это условно передержка с воспитанием. У собаки есть какая-то проблема, мы оставляем ее человеку, который ее обучает какому-то новому навыку или чему-то еще. Насколько это в целом эффективный инструмент, и можно ли вообще прибегать к таким передержкам?
1: Да, такой формат занятий с передержкой тоже есть, и я этим занимаюсь. Но сложность в том, что... Допустим, если я беру собаку на свою территорию, то несколько дней у него происходит период адаптации, и в это время с ней заниматься крайне нежелательно, потому что собака и так уже перегружена количеством эмоций, впечатлений и так далее. Поэтому если мы на это смотрим с точки зрения гуманного и бережного подхода к собаке, то за какое-то короткое время объективно мы не сможем выучить какой-то навык для идеала, но мы можем заложить какую-то базу, дать рекомендацию человеку, чтобы он уже дальше сам продолжал своей собакой заниматься и этот навык улучшать. Для того, чтобы выучить какой-нибудь навык, да, там, например, приучить собаку каким-то гигиеническим процедурам или научить ее там спокойно находиться в общественных местах, нужно достаточно долгое время. И в этом есть смысл, когда собака находится на передержке, ну, больше 10 дней. Есть специалисты, которые берут, например, собак, и мы с вами как-то обсуждали, да, вот этот вопрос, что они берут собаку и, например, обучают ее охоте, там, или еще каким служебным навыкам. Но, опять же, это длительный срок. Не всегда условия содержания таких собак и отношение к ним не всегда такое, какое бы нам хотелось.
0: Угу. А есть еще вот такая реклама, где пишут, отдайте нам собаку на передержку, и мы за неделю сделаем из нее просто супер-пупер-собаку, которая в уметь все на свете. Вот как реагировать на такие объявления?
1: Это маркетинг. Да, что-то может быть действительно, они собака выучат, но это не будет супер-пупер такой какой-то уровень серьезный. Это скорее всего будет, может быть, какая-то база для того, чтобы человек опять же сам в дальнейшем этим занимался. Угу. Но вестись на это сильно не стоит. Доверять таким объявлениям тоже не стоит. А может быть такое, что
0: собака у специалиста чему-то обучилась, но потом она приезжает к хозяевам, и этот навык теряется из-за того, что меняется территория, меняется человек, который ей предлагает этот навык выполнять. Вот, то есть, условно, там специалист есть три когти без проблем, потому что он, может быть, как-то в целом своим состоянием создавал спокойную обстановку, и собаке было проще. А потом это пытается делать хозяин, но он нервничает, как-то суетит. И собака не дается ему стричь когти, и как будто бы навык теряется.
1: Да, конечно, такое встречается очень часто. Специалист уже некоторые вещи делает на автомате, он уже действительно спокойнее к этому всему относится. С ним собака чувствует себя спокойно, уверенно, она ему доверяет. И все у них получается. Когда значит люди уже сами пытаются это делать, то у них возникают какие-то сложности. Для этого нужно либо еще попросить человека, специалиста, очно, чтобы он показал, как он это делал, что он делал конкретно, дал какое-то подробное описание, либо там хотя бы записал видео, дал какую-то подробную рекомендацию с описанием того, как он этому навыку обучал и что людям сейчас нужно делать для того, чтобы этот навык поддерживать там и улучшать. В таком случае, да, вполне себе можно поддерживать этот навык.
0: Есть еще такое понятие, черная передержка. То есть это получается как передержка, где люди не совсем аккуратно и правильно обращаются. С собаками, после чего собаки приезжают к владельцам, с, может быть, с какими-то травмами или проблемами поведения. Вот как при выборе места, куда вы отдаете собак на передержку, избежать вот этих вот. Черных передержщиков.
1: Да, такие ситуации, к сожалению, тоже бывают. Бывают, когда за собаку ухаживали плохо, не выполняли рекомендацию опекуна. Бывает, что к собаке применяли даже какое-то насилие. Для того, чтобы избежать таких людей, которые оказывают эту услугу, нужно как минимум пообщаться с клиентами, которые уже обращались к этому человеку, узнать их отзывы, узнать, что понравилось, что не понравилось, приехать на территорию, посмотреть, погулять, пообщаться познакомиться. То есть, в принципе, из общения со специалистом уже понятно, какими методами он работает, как он обращается с собакой, как он относится. Если у специалиста есть своя собака, можно... Ну, я, в общем, тоже всегда прошу людей, давайте мы с вами встретимся, погуляем, чтобы собаки там познакомились. Мы с вами как-то вот друг на друга посмотрели. И уже видно, как человек со своей собакой обращается. там Резко, не резко. Это становится все понятно. Хотя, конечно, дать стопроцентной гарантии, что кто-то там... что-то не сделает с вашей собакой, ну, это сложно. Если это происходит на вашей территории, вы, в принципе, можете поставить камеры, но самое главное, предупредить об этом ситера, да, сказать о том, что вот мы будем иногда подключаться, смотреть. Это нормальная практика, если человек не против такого. В принципе, когда мне люди об этом говорят, я тоже не против, чтобы камеры стояли, пожалуйста, смотрите, все как бы кристально чисто. А давай
0: тогда теперь поговорим о том, как собаки попадают к тебе на передержку. Что нужно сделать, какие подготовительные шаги пройти для того, чтобы оставить собаку на передержку у тебя?
1: Я беру собак, которые у меня учатся со своими опекунами. Помимо того, что я занимаюсь передержками, я еще работаю как специалист по поведению. И... Мы с моими клиентами очень хорошо знакомы, мы общаемся, мы постоянно на связи. Таких собак я беру без проблем, потому что я их уже знаю, я знаю все их нюансы. Я готова к тому, что ко мне приедет, с какими проблемами. Иногда ко мне обращаются... Люди, которые занимаются с моими коллегами, с которыми мы там в одном коллективе, мы работаем плюс-минус одинаково, я еще общаюсь с коллегами, узнаю там какие-то особенности этой собаки, прошу дать какую-то рекомендацию, и мне люди прям подробно прописывают, что они с точки зрения специалиста здесь видят, с чем бы они хотели, чтобы я там, допустим, поработала. Ну и потом уже после передержки я тоже составляю какую-то рекомендацию. То есть вот два пути, по которым ко мне можно попасть. Каких-то совершенно левых людей я не беру. У меня условия, что если человек меня где-то там у- увидел, <смех> э, услышал обо мне, то чтобы хотя бы одно занятие они посетили, в идеале в очном формате, да, чтобы я познакомилась и была уже, в общем-то, спокойна за то, что будет.
0: Когда ты уже определилась, что какая-то собака подходит тебе, ты с ней занимаешься, ты знаешь все ее особенности, и ты согласна взять ее на передержку. Что происходит дальше? Какие дальше подготовительные шаги к тому, чтобы собаку оставить у тебя?
1: Когда мы уже с человеком договорились, люди бронируют вот эти даты, которые они выбрали, там аванс. Аванс мы рассчитываем, исходя из формата передержки и количества дней, на которые собаку оставляют. Это нужно для того, чтобы ну, действительно удивить утвердить эти даты за человеком и ничего не сорвалось, потому что желающих много, а количество времени ограничено. Потом мы заключаем договор, где прописаны все нюансы, которые могут быть, как мы ведем себя в случае каких-то вот непредвиденных ситуаций, про особенности содержания собаки, про количество выгулов, кормлений, тип корма, состояние здоровья, то есть все вот эти вещи обговариваются в договоре, подписываем договор. Также люди мне присылают подробную инструкцию, как ухаживать за собак. И какие у нее есть привычки особенности ритуалы что мне нужно соблюдать чтобы собака чувствовала себя комфортно я им присылаю список вещей которые нужно привести с собой а обычно это ну какие-то вот базовые вещи для содержания ухода миски лежанки там какая-нибудь игрушка по лакомство и так далее это все предоставляет опекун в том числе ветеринарный паспорт на случай если вдруг что-то не дай бог там случится и мне придется вести собаку в ветклинику. потом люди привозят собаку она у меня остается я постоянно на связи отправляем там фото, видео по запросу, сообщаю о состоянии собаки. Вот это, наверное, какие-то основные вещи. Если вдруг есть какие-то еще особенности ухода за собакой, например, ей нужно давать какие-то лекарства или как-то, в общем, обрабатывать ее, лечить, это все тоже мне обязательно указывают, чтобы я этим тоже на передержке могла заниматься.
0: Угу. А давай поподробнее про договор. То есть это же инструмент, который направлен на в первую очередь защиту тебя или защиту владельцев.
1: Договор – это документ, который защищает и меня, и опекунов от всяких возможных каких-то ситуаций, ну, которые произойдут с минимальной вероятностью, но все таки 1% того, что они могут случиться, он есть, и мы должны застраховаться от вот этих вот непредвиденных обстоятельств.
0: Если, например, собака что-то погрызла, то в договоре будет прописана какая-то компенсация за это? Или если ты что-то сделал не так с собакой вдруг, и она пострадала, потому что, я не знаю, там на прогулке вдруг случайно поранилась? Вот такие моменты прописываются в договоре? Или он все таки больше на какие-то другие вещи направлен?
1: В договоре прописаны какие-то экстренные ситуации. То есть если собака порезала лапу, там, ну, это тоже, в общем-то, регулируется договором. Если какая-то травма или заболевание, или что-то произошло по моей вине, то все лечение которая потребуется, оплачиваю я. Если собака испортила, ну, какую-то мелочь, то обычно я не прошу людей мне это компенсировать, (свят) я потом себе это сама компенсирую. Вот, но если собака, например, опять же, не по моей вине испортила какую-то дорогую вещь, там, документы или технику, или еще что-то, то то это все в индивидуальном порядке решается. Но таких ситуаций просто не происходит, потому что я очень тщательно отношусь к менеджменту среды, и все какие-то ценные вещи я убираю заранее делаю зонирование территории, чтобы там вдруг мои какие-то ценные растения, которые у меня там вот стоят, чтобы собака их не испортила, там не дай бог, не отравилась и так далее. Поэтому, да, вот такие нюансы тоже в договоре указываются. Людям так спокойнее, мне так спокойнее, мы знаем, что где чья зона ответственности. Вот. Ты
0: начала говорить про то, как у тебя организован быт с собаками, которые живут у тебя на передержке, про зонирование, вот эти вот все моменты, и сразу почувствовалось, что ты... Все-таки не просто человек, который любит собачек и берет их к себе домой, а человек, который разбирается в их поведении, умеет считывать какие-то сигналы, например, предотвращать стресс возможный или что-то такое, просто потому что у тебя есть дополнительные знания, которых может не быть, например, у меня, как просто у владельца. И в этом смысле мне кажется, что как будто бы безопаснее и надежнее оставлять собаку со специалистом, который сможет в случае чего оказать более грамотную поддержку собаке, в случае, если возникнут какие-то трудности на передержке.
1: Я бы свою собаку доверила только специалисту, который может работать с какими-то особенностями поведения, потому что я, например, уже привыкла к чему-то, к каким-то нюансам своей собаки. Другой человек, который вот не имеет опыта работы, например, с этими особенностями, он будет испытывать очень большие трудности. Мне как специалисту в этом плане, конечно, попроще. То есть и какие-то моменты я могу продумать заранее. Когда ко мне человек обращается, он сразу прописывает мне, значит, что моя собака там грызет, ходит в туалет, еще что-то делает, и я уже знаю, так, понятно, значит, мы что-то закрываем, что-то убираем, тут мы стелим пеленочку, или там прошу их что-то привести с собой, да, чтобы по максимуму избежать каких-то вот не приятности, потому что ситеру тоже может быть некомфортно, да, из-за того, что собака там что-то делает у него дома. Поэтому лучше вот эти все вещи знать и продумывать заранее, чем уже по факту, когда уже это все произошло там с горящими глазами бегать и пытаться, в общем, исправить положение.
0: Ну, слушай, есть же все таки разные ситуации. Во-первых, мне кажется, не каждый владелец может грамотно оценить, какое поведение собаки нежелательное и какое, ну, не очень комфортное, потому что он уже привык к этой собаке, это вот его собака, и он знает, что вот она вот такая, а другой у него нет, и ему кажется, что все, что она делает, это норма. Вот как раз мы с ребятами обсуждали, как они брали на передержку бульдога, и им не не, не рассказали вообще ни о чем сказали супер здоровая собака с ней все прекрасно пожалуйста никаких проблем с поведением но этих проблем не было для людей которые с ней живут а для них например то что она очень сильно храпит, это была проблема, потому что ему просто было некомфортно, они первую ночь не могли уснуть, потому что собака очень сильно храпела, и было непонятно, она храпит, потому что ей плохо, она задыхается, или она так в целом спит все время. И плюс еще момент, связанный с какими-то проблемами поведения, которые могут проявиться. Например, стен. Uh, у него есть такая особенность, у него на стрессе uh, может появиться нечистоплотность дома, он начинает писаться. А в других собак, может быть, на стрессе может проявиться какой-то момент, связанный там, с тем, что они начинают что-то грызть. Вот как предупредить вот эту вещь, как ты это выясняешь при знакомстве с людьми, что вот у собаки может это проявиться, есть предрасположенность к тому, чтобы как-то себя вести не так, если условно, вот я, например, ни разу не оставляла стены на передержку. И я не знаю, как он поведет себя в чужом доме. Вот как, Какие бы вопросы ты мне задала, чтобы это выяснить?
1: Я бы спросила именно про характер собаки, чтобы люди дали максимально подробное описание поведению да, своей собаки. Потому что, ну, если мы говорим про нечистоплотное поведение или про грязение чего-то, вряд ли людям очень комфортно от того, что их собака грязет или ходит в туалет дома. Поэтому такие вещи обычно рассказывают сразу. Но не все. Некоторые утаивают, конечно, и я уже по факту там беру и узнаю что-то. Вот, Но но в таком случае я просто решаю уже эту проблему как бы по мере поступления да это случилось я думаю что мне сделать там чтобы ее не было на следующий день и так далее как там снизить стресс у собаки как мне значит свое пространство продумать чтобы этого больше не произошло и я обязательно оповещаю людей о том что происходит что собака там сходила в туалет или что-то погрызла ну обычно люди предлагают если это там допустим диван да там или еще что-то такое они мне предлагают там химчистку в общем как то компенсировать мои неудобства. Я прошу что-то докупить, ну, для содержания собаки, например, вот для кобелей очень классные есть пояса, да, впитывающие. Я прямо прошу обязательно, даже если у вас собака не ходит в туалет дома, вы мне вот эту штуку привезите, пусть она будет на всякий случай. Если не понадобится, хорошо, вот, а если понадобится, она у нас будет.
0: А есть ли какие-то ситуации, при которых ты откажешься от собаки в процессе передержки? То есть тебе привезли уже собаку, она находится у тебя, и вдруг проявилось какое-то поведение, или какие-то ее особенности, о которых не предупредили или не знали, которые заставят тебя отказаться от собаки и отдать ее на другую передержку.
1: Если мы говорим про какие-то проблемы поведения стандартные, ну, что собака грызет или портит или что-то такое, то обычно я не отказываюсь в самом процессе, потому что я прекрасно понимаю, что люди уехали куда-то, да, и они не могут угу. просто взять там на джетпаке, вернуться и свою собаку забрать. Но если вдруг у собаки что-то сильно такое вот по здоровью случилось, какие-то проблемы, про которые меня не предупредили, или вот случилось прям какое-то сильное обострение, с которым я не могу в условиях писать редержки работать, то тогда я попрошу контакты доверенных людей, которые могут собаку забрать и заниматься ее лечением, или, в общем, как-то ей помогать в такой ситуации. Но таких ситуаций не было. И обычно мы совсем справляемся. И в силу того, что у меня еще есть ветеринарное образование, я могу и какое-то лечение там, собаке показать, uh-huh. что-то обработать. Мне уже ничем не напугать. Я уже свое боялась. Наверное, все болячки, которые могли произойти, произошли с моими собаками. и и, наверное, сейчас я готова с этим работать. Есть вещи, на которые я не в силах повлиять, это какие-то там неврологические заболевания, или там, которые, допустим, требуют стационарного какого-то угу. лечения. В, в этом случае, да, я попрошу собаку забрать и верну деньги, угу. которые мне заплатили.
0: Я недавно наткнулась в Инстаграме на тему, тоже связанную с передержками, когда кабели начинают метить. Все на территории ситера. Бывали ли у тебя такие случаи? Как с таким бороться? И вообще в целом, вот как можно сразу заранее понять, будет такое происходить или нет? Я просто спрашиваю, потому что мне это очень интересно, это для меня очень странно, потому что мои собаки таким никогда не занимаются. Возможно, потому что они кастрированы. Говорят, что кастрированные собаки менее склонны к мечению территории. В целом, насколько это большая проблема, и может быть, это зависит от условий Нахождение у ситера.
1: 90% кобелей, которые приезжают ко мне на передержку, они метят. В силу того, что кто-то уже пометил до них, есть какая-то капля, которую я не чувствую, они а чувствуют, и они могут ее перемешивать. Вот. Ну и плюс, когда собака попадает в новые условия, опять же, вот происходит этот период адаптации, острый такой, самый первый, то на стрессе собака, конечно же, тоже может ходить в туалет. Плюс у кобелей есть подтекание, разные, в общем, такие особенности. Поэтому... В комплекте с кабелем ко мне приезжает пояс, который предотвращает вот это вот мечение. Что еще я могу сделать? Могу сделать частый дробный выгул для того, чтобы собака там на улице, в общем, делала все свои дела, разгружалась, перемечивала там. Но ну, и стараюсь все-таки предотвращать какие-то конфликты. У меня собака тоже с таким серьезным характером. Она может защищать свои вещи. Никогда не было драк каких-то, но она может напрягать другую собаку, которая вот она приехала, она в гостях, она здесь еще не увидела на себя чувствует тут какая-то там собака может порыкивать или погавкивать таких ситуаций с каждым разом становится все меньше но все равно я стараюсь их как-то предотвращать и своей собаке предоставлять пространство где она будет чувствовать себя спокойно безопасно комфортно убирать все ресурсы которые могут быть причиной какого-то конфликта и вообще создавать такую очень спокойную комфортную расслабленную обстановку чтобы собака быстрее проходила этот период адаптации насчет того что кастрированные кабели меньше месяц, здесь сложно сказать я думаю что все равно это зависит от особенностей собаки, потому что мечение, оно не всегда связано именно с половым поведением. Хотя, конечно, это тоже может быть причиной. Например, у моей собаки началась течка во время передержки, да, там, и это может спровоцировать кобеля на то, чтобы там ставить эти метки. В основном ко мне приезжают не кастрированные кобели, ну и независимо от наличия яиц. Яичек, да, в семенниках я все равно прошу привести пояс, который будет нас страховать.
0: Мы просто с тобой как-то дотрагивали момент, что когда ты сам выступаешь в роли ситера и берешь собаку, ну, сейчас будем говорить про хозяйских собак, то есть люди, которые не вынужденно отдают, а они там запланировали отпуск, хотят оставить с кем-то собаку. То есть они в любом случае должны закладывать какие-то расходы на то, чтобы собака была у другого человека. И вот какая должна быть оплата для того, чтобы взять собаку к себе? То есть это же должно быть для тебя тоже комфортным, потому что чужая собака — это не твоя собака. И это определенная в любом случае дискомфортная ситуация в какой-то степени, потому что вот мы обсудили, что может возникнуть много разных проблем. Каким образом происходит ценообразование?
1: Я думаю, что все таки в цену должно закладываться, во-первых, время, которое человек уделяет. Если я беру собаку и мне приходится сидеть все время дома и вообще не работать, никуда не уходить, то мне тоже нужно кушать что-то, угу. как минимум, да, и в таком случае я ставлю максимальную цену. То есть если собака требует еще там какой-то поведенческой коррекции работы да с какими-то проблемами цена растет пропорционально наверное знаниям и профессионализму ситера, который берет uh-huh. собаку. Ну, очевидно, что передержка у какого-то специалиста там, по поведению, там, ветеринара и так далее, она не может стоить дешево. Если вы хотите, чтобы с вашей собакой сидел какой-то крутой человек, то и платить ему тоже нужно круто. Если вам просто нужно, чтобы собаку подержали, и вам не так важно, будет ли обладать этот человек какой-то там огромной базой знаний, то можно обратиться, вот, есть ребята, которые вот, вот, они только только там, Пусть мучится еще или не только начали практику, у них, конечно, цена еще очень такая низкая.
0: Ну, то есть цена может быть критерием выбора в случае, когда мы переживаем, что вот собака может попасть к ненадежным людям. Можно ли сказать, что когда дорого, оно будет как-то лучше или надежнее?
1: Мы не можем дать гарантии того, что если передержка стоит очень дорого, что она будет супер классный и надежный. То есть нам все-таки нужно еще узнать побольше про этого ситера, про человека которому мы доверяем свою драгоценную собаку. Но низкая цена, как правило, все таки она может говорить о том, что качество передержки тоже может быть достаточно низким. Но не всегда так, не всегда так. Есть очень классные ситеры, которые берут прям совсем немного. По каким-то вот своим причинам они ставят такую цену. Я не хочу уходить в психологию и все такое, да, но каждый человек, он ставит ту цену, которая для него комфортна. И эта цена должна быть оправдана.
0: Мне кажется, мы в основном Сейчас обсуждаем какие-то моменты, связанные с опекуном и ситером, то есть насколько комфортно этим людям будет в случае, когда собака остается на передержке. А давай теперь поговорим с точки зрения собаки, как обеспечить все-таки ее комфорт, чтобы для нее вот этот процесс оставления ее с другим человеком прошел максимально безболезненно и ей было вот максимально комфортно с минимальным уровнем стресса.
1: Это очень хороший и очень важный вопрос. Благополучие собаки – это то, на что мы должны в первую очередь обращать внимание и ставить это в приоритет. Как минимум, собака должна знать человека, к которому она приезжает. Она должна быть с ним знакома. Нужно провести встречу, пообщаться, чтобы, может быть, даже этот человек взял собаку, походил там с ней на поводке, подавал ей какие-то вкусняшки, может, поиграл, в общем, создал какое-то приятное впечатление о себе. Если у собаки есть страхи, какая-то настороженность в адрес людей, таких встреч может быть несколько. Можно приехать сначала, чтобы человек сито погулял на территории Пекуна, потом опекун приезжает на Территорию Ситера, зашли, там, допустим, в квартиру, попили чай и так далее. Но это все должно обговариваться, да, то есть человек вправе попросить компенсацию времени, которую он выделит на, это, на эти встречи. Это нормально совершенно. Что еще? Еще нужно, чтобы опекун составил максимально подробную инструкцию к собаке. Я об этом много говорю, потому что это действительно очень важно. Ситер ее прочитал и максимально точно, максимально подробно соблюдал те ритуалы, которые в жизни собаки присутствуют. Это выгол в какое-то конкретное время, это кормление, да, там определенное количество раз в день, там, привычным кормом, это какие-то вот циклично повторяющиеся действия, которые у собаки уже и так в жизни есть. И тогда собака будет понимать, ага, то есть вот эти все вещи, которые у меня были, они у меня и здесь сохранятся, и ей уже гораздо спокойнее в новом месте. Я очень много внимания уделяю предсказуемости, чтобы у собаки собака точно понимала, что от меня... Ожидать. Я проговариваю собаке все, что с ней происходит. Не надо путать это с микроменеджментом, когда мы там говорим сидеть туда, туда, вот это дело, mm-hmm. вот это. Я просто говорю о том, что вот сейчас произойдет. Например, мы идем по улице, я говорю. Мы сейчас пойдем налево. И только после этого я куда-то поворачиваю. Я не сдергиваю собаку в сторону, да, там вот мне приспичило куда-то пойти. Собака же не знает маршрут, uh-huh. по которому мы идем. Я прихожу с прогулки, я проговариваю каждую лапу, которую я беру, для того, чтобы собака знала, что я сейчас буду делать вообще с ее телом. Когда я вытираю то же самое, я предупреждаю, там, если вдруг я ухожу. У меня есть несколько сигналов на то, что я сейчас выйду на кухню, и когда я уйду там на несколько часов, то есть собака тоже должна понимать, ждать меня вот час, или когда одеваем амуницию или какую-то одежду, тоже важно собаке все это проговаривать, да, потому что, опять же, это касается границ ее тела. Ну, то есть вот такие вот вещи, они уже как-то на автомате получаются, ты о них не думаешь, но когда человек только-только начинает свою практику, конечно, может быть, даже стоит взять консультацию у специалиста, который этим занимается профессионально, чтобы он все вот эти нюансы проговорил. Важный момент для того, чтобы собака быстрее адаптировалась к новому месту, ей нужно минимальные нагрузки вначале давать. Выбрать какой-то конкретный маршрут, чтобы она по нему ходила по одним и тем же точкам несколько раз для того, чтобы не перегружать собаку новыми впечатлениями. Чем больше у собаки впечатлений, тем больше она возбуждается, у нее там гормоны бурлят, и, конечно, она не будет себя чувствовать хорошо и спокойно. И дома тоже должна быть спокойная обстановка. Если к вам только-только приехала собака, ну, нерационально приглашать сейчас каких-то гостей, кучу людей, которые придут там и начнут шуметь, беспокоиться собаку все должно быть максимально тихо спокойно расслабленно и сам человек должен себя чувствовать спокойно уверенно постараться не напрягаться хотя иногда это бывает сложно но с практикой это приходит и это помогает собаке чувствовать в вас надежного человека.
0: Я вот подумала, что если бы я оставляла кому-то собаку, кроме вот этой вот подготовки в виде прогулок, я бы, возможно, оставила собаку на ночевку, чтобы она знала, что я ее оставила у этого человека, но потом забрала, что я ее как бы не бросила. Вот это насколько вообще оправданно, и нужно ли так делать, или это просто мои какие-то
1: слишком сильные переживания. Ты знаешь, вообще неплохая практика. Но мало кто так делает. Угу. Обычно привезли собаку, оставили, уже дальше мы там с ней ковыряемся. Ну, вообще неплохой вариант, но опять же, это все должно обговариваться, в каком порядке это все оплачивается. Если мы оставляем собаку, там, допустим, пробную передержку мы хотим взять на несколько дней, то мы ее оставили, и по окончании вот этого периода мы ее забираем. Не надо приходить. Просто ой, я соскучился по собачке. Я приду. Сейчас с ней погуляю. Вы уйдете, а собака будет переживать. Очень сильно. Вот, поэтому пробные такие передержки можно делать. У меня даже бывает такое, что в начале мне оставляют на неделю, через какое-то время уже там больше времени, больше. Но ну, люди, они уже расслабляются немножко и уже могут там как-то отпуск свой планировать больше дней брать, например, то что они уверены, что с собакой все будет хорошо. Неплохая практика, да, нужно пробовать смотреть. Я думаю, что еще все зависит от конкретной собаки, насколько ей будет комфортно таких вот переездов. То есть, если мы это берем то мы должны учитывать, что после такой поезд, если собака первый раз остается у незнакомого человека, ей тоже нужно будет дать время все это переварить.
0: А вот еще по поводу сборов чего-то для собаки, я подумала о том, что может быть, если у собаки есть какие-то проблемы, например, вот у Марвела и Стена бывают часто какие-то расстройства пищеварения, там они что-то подобрали на прогулке или еще что-то и там вот что-то произошло. Вот нужно ли вместе с собакой передавать какую-то аптечку экстренной помощи, если ты знаешь, что у нее могут возникнуть какие-то вот такие вот проблемы, которые
1: периодически случаются. Но мне обычно люди не передают то, что у меня да, вот целый чемодан всяких лекарств на все возможные случаи от отравления, от вздутия, от чего только там. В общем, у меня все есть. Мне это не нужно дополнительно mm-hmm. давать. Я не прошу людей там. Я на вашу собаку потратила две ложечки полисорба. Компенсируйте. <свят> да я, Ну, как бы, зачем? Собака у меня под моей опекой. В общем, я считаю, что это моя обязанность да там указать какую-то помощь. Но если, опять же, собака принимает какие-то специальные лекарства, например, по неврознаменту да, каким-то, не будем сейчас каких-то подробностей, деталей называть, но, в общем, какие-то серьезные препараты, то это, конечно же, нужно дать собой. Какие-то базовые вещи, какая-то стандартная аптечка, я считаю, что она должна быть у любого собачника, у любого ситера, вот уже как бы бинты, там, хлоргексидин, но это все дома и так есть. Это должен
0: все таки ситер подготовить к появлению собаки. Вот эту аптечку экстренной помощи, которую рекомендуют собрать там, условно, от отравления, от пореза, от, там, опять же, вздутия, вот, вот угу, такие угу. какие-то моменты. Общее.
1: Да, и более того, Ситер должен знать, как оказать базовую какую-то помощь. Первую помощь собаке надо уметь тоже оказывать. Если она порежет лапу, если значит, она что-то подберет. В общем, это все должен Ситер знать. Ну, здесь, я думаю, тоже момент немножко такой индивидуальный. Для меня это не проблема, например. Потратить на собаку флакончик хлоргексидина. Для кого-то это может быть вот ощутимым моментом, тогда он это все указывает заранее. Вы знаете, что там, если вдруг что-то случится, я пойду вашей собаке. Вот это вот куплю, вы мне потом это компенсируете, Это окей, это тоже нормально, как бы нормальная практика.
0: Ну и для этого, наверное, и существует договор, в котором да, прописываются конечно, вот эти нюансы. Да, конечно, конечно. Угу. Так, еще вопросики. Да, еще вопрос такой: если собака вдруг, ну я не знаю, ну можно, наверное, представить такую ситуацию, на передержке вышла на улицу выкрутилась из шлейки, у расстегнулась она или что-то случилось, и она убежала. Это очень плохая ситуация.
1: Согласна. Поэтому э, на передержке амуниция должна быть такой, из которой собака не выкрутится. Если собака потенциально склонна к побегам или может испугаться чего-то, человек об этом предупреждает заранее. И фитер уже, допустим, одевает какую-то страховочную амуницию, шлейку плюс ошейник, например. Два разных поводка. Потому что если собака выкручивается с одного, второе там само. Отдельно шнурок с адресником. Не на ошейник, не на шлейку, не на поводок, на шнурок. Чтобы этот шнурок на собаке остался. На адреснике номер Ситера, не опекуна, который где-нибудь там... В Турции на пляже В Турции, да, он лежит на пляже и вдруг ему там звонят за 10 тысяч рублей и говорят, у вас собака убежала. На адреснике номер Ситера. И Ситера занимается поисками. Он организует, значит, группу поисковую, ищет собаку. Там есть определенные, значит, правила, как это нужно делать. И он этим всем занимается. Если вдруг... Не дай боже, не приведи Господь. Собака убежала, ее не нашли. На этот случай в договоре есть пунктик. Стоимость животного. И эту стоимость компенсирует полностью Ситер. А для того, чтобы, опять же, таких ситуаций избежать, потому что когда люди видят этот пункт, они говорят, ну, моя собака бесценна. 100 Ну, 100 тысяч миллионов, как ее оценить? Я я прошу адекватно ну, относиться к этому вопросу, потому что ситуации бывают разные. Мы, мы, Мы все живые, собаки живые, мы живем в мире, который не как в этом, в шоу Трумана, да, там все контролируется. Mm-hmm. У нас все непредсказуемо. Может случиться что угодно. Поэтому, в конце концов, не знаю, выскочит сосед с ножом, да, там. Да, 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 Ну, кто, кто его знает? Же Есть бывает, же всякие, да. да, дураки. И я знаю такие ситуации, когда угрожали, и все Адекватно относитесь к этому вопросу и пишите стоимость, которая покроет ваши душевные раны, потому что человек тоже должен понимать, как бы, к чему вдруг ему готовится. Есть страховка Профессиональной ответственности. Различные организации предлагают страховку профессиональной ответственности. Она вот как раз от таких случаев может э, вас защитить. Вот. Угу. Вам не нужно будет бежать, брать кредит, закладывать свою квартиру, да, там, и компенсировать стоимость собаки. Вот. Но надо постараться максимально таких ситуаций избегать и предотвращать их. Не гулять в тех местах, где могут там проехать машины. Если у вас живет сосед с ножом, то мы. Едем на территорию опекуна, да, чтобы uh-huh. вот точно там ничего не произошло. И, в общем, как-то продумываем все возможные и невозможные ситуации. Так, ну что ж, большое спасибо тебе, что ты согласилась к нам приехать второй раз, потому что это уже
0: перезапись. К сожалению, первая у нас ä, пропала где-то в недорог, ноутбука. Непонятно, как он ее потерял. Вот, в общем, это получился очень такой полноценный разговор, который. Будет очень интересно, мне кажется, послушать на контрасте с выпуском с нашими друзьями, которые просто взяли собаку первый раз в жизни на передержку, и у них получилась, конечно, очень увлекательная история. Но я думаю, что теперь те, кто думает о передержках и, может быть, планирует заниматься передержками, он будет иметь какие-то такие вот основные направления, куда нужно двигаться и какие-то моменты знать, которые нужно предусмотреть для того, чтобы и ему было комфортно, и собаке было комфортно.
1: Да, спасибо вам, что пригласили меня. По-моему, получилось не менее интересно, чем первый раз. И я надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно послушать этот выпуск.